0: Nous sommes le 7 novembre 2020 et je te souhaite la bienvenue sur Leaks Podcast. Le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société avec notamment ce second épisode de Leak Out. Leak Out, qu'est-ce que c'est C'est un format de décryptage critique d'une stratégie de communication ou d'un phénomène de société qui impacte ton quotidien. Après une analyse de la communication des marques durant le premier confinement lié au Covid-19, que nous avons réalisé lors de notre premier épisode, nous nous attaquons cette fois-ci à l'engagement des marques au sein de notre société. Cause environnementale, sociétale ou sociale, nombreuses sont les marques qui communiquent positivement sur leurs actions en faveur d'un monde meilleur. Néanmoins, pour beaucoup, cela reste des arguments marketing verts favorisant l'achat auprès de consommateurs moyennement informés. C'est la RSE. Vrai discours ou arnaque verte, c'est ce que nous allons décrypter tout de suite, mais avant, jingle.
1: Sont connectés virtuellement.
0: Milton Friedman, économiste américain, écrivait en 1970 dans The News Time Magazine que le dirigeant d'une entreprise est mandaté par les actionnaires de l'entreprise. Le bien social est de la responsabilité des pouvoirs publics, pas de l'entreprise. Qui eut cru que 40 ans plus tard, plus de 80% des structures intégreraient la responsabilité sociétale volontairement dans leur stratégie globale et discours médiatique. Ce phénomène s'est accentué grandement, remettant en cause même l'objectif du système capitaliste. Le capitalisme peut-il être vertueux C'est ce que nous allons essayer de répondre. Ce podcast sera découpé en trois parties. Première partie, nous intéresserons à l'activisme des marques comme nouveau business model. En seconde partie, nous verrons le capitalisme solidaire... Et enfin, en troisième partie, nous finirons avec le côté vertueux, oui, mais seulement en apparence. L'activisme des marques, nouveau business model. À l'ère de toutes les vérités. Nous sommes à l'ère de la vérité. Il n'est plus, ou difficilement possible, de mentir ouvertement ou par omission. Et les marques l'ont bien compris. Au fur et à mesure que les crises sociales et scandales sanitaires fusent, les masques tombent. Les marques n'ont d'autre choix que d'assimer la vérité. D'autres la maquillent ou tentent de la changer pour espérer construire un monde meilleur. C'est la RSE. La RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, qui est définie selon TBWA Corporate, dans son dernier rapport de tendance Inside We Trust, d'être le moyen de construire un modèle durable qui concilie l'économie, le social et l'environnement. Ce concept existe depuis les années 1950, mais prend davantage de place ces dernières années suite aux inquiétudes des consommateurs et des Français. Selon Kantar Worldpanel, Panel, 73% des Français se disent inquiets de la sécurité alimentaire et 84% préféraient choisir un produit ayant le plus d'ingrédients naturels. C'est plus 20 points depuis 2019. La défiance s'installe, d'autant plus que dans tous les secteurs, euh, rime plusieurs, ou du moins il y a plusieurs multiplications des scandales et de bad buzz à répétition qui touchent bonbons, couches ou même les produits bio. En termes de récents scandales qui ont fait beaucoup de bruit, on se souvient de... L'affaire Dieselgate. Le Dieselgate est le nom médiatique donné à l'affaire Volkswagen, souvenez-vous. Révélé par l'ONG américaine International Council on Clean Transportation, ICCT, le Conseil international sur les transports propres, en septembre 2015, qui alerta notamment en conséquence l'agence de protection environnementale, le P.A. des États-Unis. Dans ce scandale industriel, le groupe Volkswagen fut reconnu coupable de l'utilisation sur la période de 2019 à 2015, deux logiciels frauduleux conçus volontairement par la marque pour minorer les émissions polluantes de particules d'oxyde d'azote, la NOx, et de CO2 de certains de ces moteurs au moment des tests d'homologation. Plus de 11 millions de véhicules des marques du groupe seraient concernés dans le monde. Les valeurs des émissions réelles dépasseraient parfois jusqu'à 40 fois les normes autorisées. Selon LEPA, le taux d'émissions hors normes du de polluant des Volkswagen serait porteur de risques graves pour la santé. Autre cas, c'est notamment l'affaire Lactalis. Lactalis, géant de l'industrie agroalimentaire, qui est au cœur d'un scandale lié à l'infection au salmonelle de son lait infantile. Alors que plusieurs dizaines de nourrissons ont été contaminés, des retraits de produits successifs ont été opérés et le gouvernement, pointant du doigt des dysfonctionnements, demande à demander des comptes à Lactalis et aux distributeurs. Le média d'investigation Disclose affirme que plus de la moitié des usines lactalis en France été en violation du code de l'environnement depuis 2010. Ils ont d'ailleurs notamment cité des rejets d'effluents dans des rivières. Et plus récemment, en termes de scandale, on pense à l'affaire Lafarge. En effet, le cimentier Lafarge Holcim fait l'objet d'une enquête pour avoir déversé dans la Seine des matériaux polluants, provoquant l'indignation de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a dénoncé un véritable catastrophe environnementale. On couple ces scandales aux investigations médiatiques diffusées dans les émissions comme Cash Investigation. Cash Investigation a pour habitude d'afficher en bonne et due forme les géants de l'industrie. Directement interpellés, certains s'excusent mollement. On se rappelle la défense peu convaincante du patron de Coca-Cola, poité du doigt pour son manque d'efforts en matière de plastique, et d'autres subissent. La dernière entreprise à avoir fait les frais des méthodes d'enquête d'hélice Lucet, c'est Petit Navire. Entre pratiques de pêche abusive et optimisation fiscale, la marque en a pris pour son grade. Et côté full internet pour ajouter un petit peu tout ça, il y a un phénomène qui sont les youtubeurs investigateurs qui s'y mettent également. De plus en plus de youtubeurs se mettent à l'investigation, à la fois acteurs et critiques des réseaux sociaux. Ces youtubeurs dénoncent les arnaques, les faces cachées, les plagias sur youtube, les stratégies marketing trompeuses et apportent des enquêtes sérieuses sur tous les abus que génèrent les réseaux sociaux et les marques. Comme on peut citer le roi des rats, un créatif ou la petite Gabi. Ainsi... Les consommateurs estiment que l'on est allait trop loin dans l'industrialisation et l'hyperconsommation. Les Français veulent revenir à une consommation plus saine et plus réfléchie. Quelques chiffres soulignent l'importance et la priorité d'impliquer la RSE au sein des stratégies des entreprises, chiffres issus toujours de l'étude de TBWA Corporate. En effet, 87% des Français estiment l'engagement RSE des marques et entreprises comme important, voire prioritaire, ayant un impact pour 45% d'entre eux sur l'environnement, 42% d'entre eux sur l'économie française et 18% sur la société. Intégrer et considérer la gestion économique de l'environnement et l'équité sociale de la même manière que l'efficacité économique est d'ailleurs une stratégie politique qui s'inscrit dans le long terme. Frédéric Tigersgain, ancien président de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, expliquait en 2004 qu'avec la RSE, c'est un changement de culture et de mentalité à l'égard de l'entreprise qui se profile. L'entreprise ne sera plus l'ennemi qu'il faut combattre, mais un acteur avec qui travailler pour atteindre des objectifs d'intérêt commun. Et Près de 78% des Français sont d'accord avec ça en déclarant que l'engagement RSE d'une marque aura un impact sur son image et 72% d'entre eux disent « sur le business ». Les stratégies RSE sont de rigueur. Il faut savoir que le gouvernement a fait du développement durable un point cardinal de son action. Ainsi, la RSE est reconnue officiellement par la loi PACTE apportant de, nouveau, de nouvelles armes aux marques. La loi PACTE, pour rappel, qui veut dire « plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise », a été publié au journal officiel du 23 mai 2019, tout comme une bonne part de ses décrets d'application. Désormais, les entreprises peuvent insérer une raison d'être dans leur statut. La raison d'être d'une société ne doit pas être confondue avec son objet social ni avec l'intérêt social. Elle est constituée des principes dont la société se dote et pour lesquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. En d'autres termes, il s'agirait de la finalité de l'entreprise, sa contribution à la société et plus globalement à la planète. C'est en tout cas un préalable indispensable à l'obtention du statut d'entreprise à mission. Il s'agit d'une labellisation de société qui respecte les deux premières mesures intérêt social et prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux et ce sont bien sûr dotés d'une raison d'être. Une fois cette labellisation obtenue, la société peut afficher cette qualité au lieu des tiers. Exemple, sur son cabis, son site internet, ses papiers, euh, papiers d'entête, tête, etc., etc. Selon la lettre du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand à Sophie de Menton, présidente d'Éthique 10, le 13 avril 2011, je cite, Toutes les entreprises de France sont concernées par cet objectif fixé collectivement, car il n'est plus question de développement économique possible sans prendre en compte l'impact environnemental et sociétal. Les entreprises sont donc invitées à adopter des stratégies de responsabilité sociétale. En effet, au-delà des considérations écologiques, il est aujourd'hui incontestable que le développement social et environnemental constitue une opportunité d'amélioration de leur performance économique au bénéfice de l'emploi. Comme on le disait en titre, les stratégies RSE sont de rigueur. Comment parler RSE sans aborder ces marques emblématiques qui peuvent être exemplaires pour d'autres On peut parler, on peut citer Padagonia, marque de vêtements qui en 1986 s'est engagée à reverser chaque année 10% de ses bénéfices avant taxes ou 1% de ses ventes à des associations en faveur de la sauvegarde de l'environnement. La marque a également questionné les consommateurs à l'international en lançant la campagne de 2011 « Don't buy this jacket », devenant la première marque qui se positionne contre l'hyperconsommation. On pense également aussi à Veja, qui est une marque de chaussures éthiques. On peut le voir un petit peu partout, notamment euh, sur les pieds des, des bobos qui portent des baskets blanches avec un petit V. En fait, c'est une marque qui est créée en 2005 qui produit des baskets écologiques avec un impact positif à chaque étape de production. Ils agissent sur l'ensemble de leur chaîne de valeur pour maximiser leur impact positif, comme en fabriquant des baskets à partir de matières premières issues de l'agriculture biologique et agroécologique sans produits chimiques ou procédés polluants, notamment au Brésil. Un autre cas qui est un peu plus particulier, c'est Enorn, une startup berlinoise de préservatifs durables et végétaliennes qui suit son concept auto-créé de « first and dans toutes ses activités. Cela signifie que, par exemple, le paiement équitable de leurs fournisseurs et l'investissement dans la biodiversité dans le domaine de leur extraction des ressources sont au cœur de leur philosophie d'entreprise. Enorn investit 50% de ses bénéfices dans ses activités « first and dont une partie est de payer ses partenaires sur leur plantation de caoutchouc au moins 15% au-dessus de payer euh, au moins au moins 15% de leur salaire moyen et d'investir dans des alternatives pour les produits chimiques et les emballages. En outre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils publient également toutes les informations et les apprentissages sur leur parcours pour rendre leur chaîne d'approvisionnement aussi durable et transparente que possible sur leur site web et également sur les réseaux sociaux. Enorme pense que soit quelqu'un saura comment l'améliorer et le soutenir, soit que cela encouragera d'autres personnes à faire des voyages similaires ou à s'y associer. La transparence est l'une de leurs valeurs les plus mises en avant dans leur discours, à tel point que chaque centime des bénéfices et de leurs investissements est publié ouvertement sur leur site web dans un rapport qui s'appelle First Amibility. Je mets tous les liens en barre d'infos, vous pourrez voir un petit peu leur démarche de manière un petit peu plus approfondie euh, plus tard. Les années passent, les stratégies se multiplient, les causes se ressemblent. Les grands groupes s'y mettent, tout le monde passe au vert. Le mouvement a pris de l'ampleur à tel point qu'il existe un lexique de la RSE reprenant les principaux mots-clés de notre époque. Résilience, Brain Utility et de nombreuses agences qui se créent afin d'accompagner les marques vertes vers leur, transition, vers leur transition digit, non, mais transition verte. Est-ce que cela vous parle Pour ma part, petite expérience professionnelle et personnelle, j'ai pu constater un fait intéressant. Sur une demande spécifique, en fait, j'avais le devoir de réfléchir à l'identité d'une nouvelle marque entrant dans le secteur de la cosmétique. En ce sens, pour lui recommander de se positionner sur un axe différenciant des autres marques, j'ai réalisé quelques recherches sur les marques de cosmétiques de grands groupes ou indépendantes en France et à l'international. Aussi, lors de ma réflexion, j'ai pu constater que les marques devaient faire face à de la méfiance vis-à-vis -vis des consommateurs, donc sur ce secteur-là. On note 70% des Français qui n'ont pas confiance dans l'industrie de la beauté, à de nombreuses accusations de greenwashing par les médias, on pense à l'épisode de cash en sur le marketing vert, ou les influenceurs qui proposent de nombreuses enquêtes décryptant les stratégies non vertes des marques, comme la petite Gabi ou Hello Nini, par exemple. En partant de ce constat, sur un, campus de 12, sur un corpus de 12 marques, j'ai pu retenir trois points qui sont intéressants par rapport aux stratégies RSE qu'on présentait un petit peu plus haut. Les produits doivent être clean. On parle d'absence d'ingrédients nocifs ou polémiques dans la composition du produit. Par exemple, la marque d'huile Mira propose des produits purs, naturels, efficaces et sans concession. On parle de produits propres et accessibles financièrement. Deuxième point, c'est que la transparence est alors une nécessité. Il n'est peu possible d'affirmer tel argument sans avancer des preuves. Les marques font acte de transparence en laissant soit le consommateur lui-même contrôler la composition des produits, c'est l'exemple d'Aromazone qui détaille la composition des produits, l'origine exacte, la typologie, le numéro de l'eau, le chimotype, etc. Ou de la marque La Provençal Bio, qui avec la plateforme de crowdfunding Mimosa, met en avant l'origine de ses produits à travers la mise en relation des consommateurs et producteurs en temps presque réel, une visite des lieux est même possible. Enfin, troisième point, c'est que l'inclusivité est devenue une valeur commune. On parle de diversité d'âge chez L'Oréal Paris, qui fait défiler une personne âgée sur son podium, d'origine ethnique sur Mélesi, qui est une nouvelle marque de rouge à lèvres qui pose avec des modèles d'origine d'Afrique du Nord, centrale et Ouest, ou de diversité de genre avec le groupe Coty, détenant Calvin Klein et Rimmel, qui vient de recruter Sunabi comme nouveau PDG, né Youssef en Algérie en 1968 et devenant une femme dans les années 2000. Montrer l'apport à l'individuel, a la société, d'un côté environnemental et éthique, et être transparent sur les compositions ou le choix des matières premières nobles ne sont plus des éléments différenciants, mais des éléments nécessaires, quasiment obligatoires. Auquel cas, les marques s'exposent à des critiques virulentes, des consommateurs ou les réseaux sociaux, voire des flops commerciaux. La RSE est donc à la mode, elle est nécessaire, mais elle doit s'innover. La RSE Washing les grandes entreprises sont soumises à une pression croissante pour prendre en compte l'intérêt général, l'impact social et environnemental de leurs activités. Il est pourtant plus facile d'apporter des solutions et en faire des opérations de communication plutôt que d'apporter des solutions concrètes mais moins simples à mettre en place. C'est le RSE Washing qui rappelle le qui, rappelons-nous, comme le greenwashing, se contente d'une approche de façade sans réalité opérationnelle ni implication des différentes stratégies de l'entreprise. La RSE est alors vécue comme une contrainte ou un mal nécessaire. Les entreprises mettent en place des indicateurs pour donner l'apparence d'un comportement vertueux, mais c'est surtout pour faire de la com sans réel bénéfice sur la société. Lorsqu'elles lancent des actions concrètes, elles passent le plus souvent par des acteurs externes à l'entreprise, issus par exemple de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, mais elles ont souvent une méconnaissance totale des structures ayant fait leur preuve et susceptibles de leur apporter des solutions adaptées. Ce phénomène joue dans la confiance des Français qui, pour maintenant, 51% des Français pensent que les entreprises ne sont pas sincères dans leur engagement RSE. On peut avoir en tête le cas de la campagne Carrefour Act for Food France, lancée en 2018. Rappelons-le rapidement, dans un contexte où la sécurité alimentaire, l'origine des produits ou les relations avec le monde agricole sont devenus des enjeux essentiels, Carrefour a lancé Hack for Food, un programme en faveur d'une alimentation saine, accessible et responsable. Ainsi, pour l'une de leurs opérations, Carrefour se positionne en faveur des agriculteurs, après les avoir exploités durant plusieurs années, avec une nouvelle opération, le marché interdit.
1: Quand vous achetez vos fruits et légumes, vous pensez avoir le choix Eh bien non. La loi vous prive de 97% des variétés de fruits et légumes, car elle interdit la commercialisation de leurs semences. Pourquoi parce qu'en Europe, le catalogue officiel des semences dicte quelles variétés sont autorisées à la vente. Ce sont pour la plupart des variétés hybrides, développées avant tout pour leur rendement et dépendantes des pesticides chimiques et des fertilisants. Un frein à la biodiversité et au goût. Pour changer la loi, Carrefour, premier distributeur alimentaire français, a rejoint le combat des producteurs en créant le marché interdit. Des lieux dédiés dans ces magasins pour découvrir et acheter ces variétés issues de semences interdites. Une campagne publicitaire et une pétition sur change.org qui a récolté plus de 80 000 signatures, complètent le dispositif. En parallèle, Carrefour a signé un partenariat de 5 ans avec des producteurs, créant un réseau durable de distribution. L'initiative a été saluée partout en France. Et finalement, nous sommes heureux et fiers d'annoncer que le 19 avril 2018, la loi a changé. Un producteur va pouvoir cultiver et vendre librement les semences bio de milliers de variétés de légumes, de céréales et de fruits, toutes plus délicieuses les unes que les autres. La biodiversité a gagné, les producteurs et les consommateurs aussi.
0: Cette opération visait à faire évoluer la réglementation pour permettre aux semences paysannes d'être vendues librement, favorisant ainsi la diversité de l'offre en magasin. Opération réussie, qui a toutefois été polémique. L'opération a été critiquée et jugée faussement opportuniste lors d'un épisode envoyé spécial émission d'investigation. Selon Nassima Ouramoun, professeur associé en marketing et culture de consommation à Gage Business School, dans une interview sur le média The Conversation, ces entreprises se sont contentées d'une posture marketing. Elles précise qu'ils ont emprunté des codes de l'activisme social, seulement destinés à faire vibrer la corde sociale de leurs clients. Je cite... Pour influencer le processus d'achat et créer de la fidélité, les marques essaient de s'éloigner d'un marketing traditionnel qui se base autour du produit ou service et se rapproche d'un marketing activiste autour de causes et convictions partagées par les consommateurs. Je peux également nommer le cas de la marque Merci Andy avec son CEO Louis, Mar Louis Marty qui est intervenu dans le podcast Lucky Day abordant la notion de white man supremacy pour ensuite se justifier avec j'ai fait du foot à Sarcelles et à Saint-Brice en 1995 ». Il aborde ensuite les actions concrètes mises en place au sein de la société, avec notamment une recrutement d'une métisse, un portugais et un blanc américain recruté par sa branche US, fin de la citation, et la manière dont c'est procédé. Donc je vous mets le, le, le passage, mais. Il précise que on, a fait un jour sur un, on a fait un jour un brainstorming sur comment aider la planète et aider les gens. Il minimise ça vraiment comme un brainstorming sur des causes essentielles, comme une étape euh, au sein d'une to-do list pour avoir l'air plus vert. Ok, fine, comme dirait l'autre. Je vous mets le passage tout de suite.
2: C'est quoi, quoi votre vision du, du, de l'activisme social, entre guillemets tu vois Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. En hein. fait,
3: nous, euh, pendant trois ans, il n'y en avait pas. Alors, en toute honnêteté, tu mmh. montes ton business, ta première priori faire priorité, c'est de te payer un appart et de pouvoir te payer, euh, quitte à faire des produits qui ne sont pas recyclables. Et c'est horrible, hein je, je le dis avec beaucoup de regrets, ouais, mais ouais. pendant trois ans... Euh, le sujet, c'était de faire des bons produits euh, qui, 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 que les gens aiment et pouvoir les vendre. Euh, et de scaler. Ouais, hmm. même pas. On était encore petits, tu vois. Okay. Mais justement, non. Nous, on a, on a décidé de prendre un virage... Euh, il y a en fait euh, quasiment deux ans. Euh, okay. Moi, j'ai eu un déclic, je suis devenu végétarien, je, je, ah oui? vois, ouais, il s'est passé plein de choses dans ma vie euh, et du coup, je me suis dit, en fait, on n'est pas assez bon, tu vois, on n'est mm. pas assez bon. Et je ne voulais pas me réveiller un matin en disant, tiens, euh, au bureau, euh, j'ai une idée, on va aider euh, les noirs, on va aider les gays, on va aider les chatons mm. euh, et on va <rire> faire euh, des pack en plastique végétal. Je n'ai pas fait comme ça parce mm. que, je, évidemment, que ça doit être porté l'idée par un CEO euh, d'une boîte, mais je pense que ça doit venir de l'équipe tout ensemble et si on n'est pas aligné une fois que tu as ta team tu vois quand tu rejoins une boîte mmh. et que tu sais Patagonia son but c'est de sauver la planète mmh. Fine. Mais quand tu viens dans une boîte où en fait il n'y avait pas de mission sociale, mais tu es déjà là depuis quelques mois, voire années, bah, en fait il faut que tu sois aligné avec ça, sinon il va y avoir un problème. Tu vois. Sure. Si, si, si tu décides des délégués et qu'en fait euh, ton directeur commercial il, il va manifester à la, à la, à la ma, ma famille pour tout, tout ça, il y a ouais. un problème. <rire> C'est pas possible. Donc du coup, nous on s'est enfermé deux jours avec la team et on a dit moi j'ai dit il y a deux choses. On a fait un jour pour la planète et un jour sur comment on peut aider des gens. Mmh. Euh, et, okay. mais, mais bien définir par rapport à, à ce que tu es capable de faire, que ce soit pas bullshit, que ce soit ouais. réaliste, en se donnant des vrais KPI objectifs.
0: Cette marque est malheureusement loin d'être la seule. Je vous invite à lire les newsletters du média Tech Trash, qui relate chaque semaine certaines interventions totalement bullshit, donc bourrées de mots du jargon marketing qui partagent des conseils pour apporter plus de RSE ou de résilience aux entreprises. Authenticité et marketing désintéressé, garantie. En tout cas, plus récemment et plus visible, c'était le cas avec le mouvement Black Lives Matter en 2020. Face à l'embrasement provoqué le 25 mai, la vidéo de la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans assuccé par Derek Chauvin, un policier blanc, a provoqué une indignation partout dans le pays. Des milliers d'Américains manifestent depuis pour dénoncer les violences policières, le racisme et les égalités sociales dans un contexte très tendu où les émeutes ont éclaté. Face à cette situation, plusieurs grandes entreprises ont décidé d'apporter leur soutien au mouvement Black Lives Matter au travers de communications dédiées pour Netflix, Twitter ou Nike. Nike a notamment détourné son, long an, son slogan « Just do it » en « Don't do it » dans une vidéo qui a été également relayée par Adidas, son concurrent de toujours. On peut également voir des carrés noirs postés sur tous les réseaux sociaux de beaucoup de marques. Si les entreprises entendent soigner leur image en dénonçant le racisme, ce qui est bien, le retour de bâton peut être rapide. Le moment où toutes les marques postaient des carrés noirs par pression médiatique, sans même se soucier auparavant de cette cause, euh, a été vraiment un, un point euh, critiqué. Sur les réseaux sociaux, les militants de Black Lives Matter ont critiqué les initiatives des marques qui tentent d'assainir leur image en se déclarant solidaires de Black Lives Matter. Un opportunisme qui se cristallise autour du hashtag même, hashtag BLMwashing. La firme L'Oréal n'a pas été épargnée et a même été épinglée par son double discours. En effet... De nombreux internautes reprochent à L'Oréal de tenir ce double discours, puisque la mannequin Munro Bergdorf a ainsi étrié la publication de son soutien de L'Oréal au mouvement en rappelant qu'elle avait, qu avait été licenciée trois ans plus tôt pour une histoire de prise de position sur un crime raciste. Ces cas ne sont malheureusement loin d'être seuls. Aussi, comment faire la différence entre de beaux discours au sein d'une stratégie de communication verte et de réelles actions durables Le capitalisme solidaire la politisation des marques. Première étape pour se démarquer des stratégies RSE classiques est la politisation des marques. Selon l'étude publiée dans le journal of marketing research, les clients sont plus susceptibles de choisir des marques qui partagent leurs valeurs et de rejeter celles qui ne le sont pas. Mais ce processus est en proie à un biais de négativité. Seules les petites marques sont susceptibles de bénéficier de la publicité activiste, simplement parce que le bassin de clients potentiels qui sont d'accord avec sa position est beaucoup, mais beaucoup plus grand que le bassin de clients existants mal alignés qu'elle perdra. Avec une part de marché suffisamment petite, même une position extrêmement impopulaire peut gagner des clients. Dans une expérience, même si 72% de l'échantillon était opposé au Brexit, la position pro-Brexit d'une marque a augmenté le nombre de personnes qui l'ont choisi de 5 à 16%. Mais ce n'est pas aussi simple que de dire « les grandes marques doivent se tenir à l'écart de l'activisme des entreprises » car certaines marques cultivent ou attirent un public aligné sur certaines questions et dans de telles situations, le renforcement de ces valeurs est presque tout un avantage. Pour exister dans un paysage médiatique saturé de discours de plus en plus similaires, les marques multiplient les actions et déclarations démontrant leur engagement pour de grandes causes. Mais dans un contexte digital et socialement extrêmement imprévisible, tenter de se bâtir rapidement une image de marque citoyenne n'est pas sans risque. Du militantisme à l'opportunisme, il n'y a qu'un faux pas que le consommateur ne manquera pas de remarquer. Quand le montre la situation remarquable chez Quadbase, il ne s'agit pas uniquement de ce que pensent les clients. En septembre, le PDG de Coinbase a déclaré aux employés que son entreprise était apolitique et que quiconque refusait de suivre la ligne et de supprimer ses opinions au travail pourrait prendre une indemnité de départ généreuse et s'en sortir. Au moment de la mise sous presse de ce courriel, 60, soit 5% des effectifs de l'entreprise avaient opté pour la porte. On a également l'exemple avec la marque de vêtements pour hommes Jules, qui vise au travers de sa dernière campagne Men in Progress, a apporté une nouvelle vision de la masculinité avec une belle récupération de tous les leitmotivs activistes progressistes dans l'air du temps légèrement cliché.
2: Allez, sois un homme. Attends, attends, stop. C'est quoi, être un homme Un homme doit être capable de... soulever son poids <rire> Vraiment Je lui ai toujours qu'un homme doit être fort.
0: Mais il a fort
2: on dit qu'un homme doit être grand Et qu'un homme ne pleure qu'une fois dans sa vie <rire> Ou deux On dit qu'un homme doit être un bon père Mais deux bons pères, ça marche aussi On dit qu'un homme doit pouvoir prendre de grandes décisions Je vais prendre la végétarienne On dit qu'un homme doit bouger avec style Maintenant on se déplace aussi avec style Et, ouais. et certains disent qu'on ne changera jamais Vous pensiez vraiment que j'étais comme ça Eh oui on peut changer les codes.
4: Non, vas-y, 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 passe. Vas-y, je t'en prie.
2: On dit qu'un homme doit défendre son pays. Aujourd'hui, de nouveaux héros sont nés. On dit qu'un vrai mec prend son courage à deux mains. Et qu'un homme, un vrai, ça maîtrise le feu. Mais non, faut qu'on arrête avec tout ça. Et si être un homme, c'était être prêt à porter le progrès Alors allons-y. mène in progress, Jules.
0: Leur discours présente leurs clients comme des acteurs du changement, je cite « Le nouveau Jules s'engage à habiller les hommes qui portent le progrès, une aventure tournée vers le futur où les vêtements sont conçus pour durer, être transformés et réutilisés. Une aventure où les vêtements sont de plus en plus respectueux de l'environnement. Des jeans fabriqués à partir des bouteilles recyclées, des t-shirts en coton 100% issus de l'écriture biologique, une aventure ponctuée d'actions positives, aussi bien sociétales qu'environnementales, où l'on se soutient, on expérimente, on goûte à la vie mue ensemble jour après jour. Je voulais revoir leur engagement et vous mets euh, leur dernier spot publicitaire qui vraiment apporte une nouvelle vision, comme je le disais, de la masculinité, mais avec une belle récupération des leitmotives activistes. Certaines vont même jusqu'à assumer la coloration politique de leurs dirigeants à des fins électorales, réputationnelles et stratégiques. C'est pourquoi les enseignes développent des valeurs fortes et distinctives autour de la RSE. On appelle ça de la corporate social responsibility, preuve d'engagement et de sincérité. Avec un objectif, toujours, promouvoir une image de marque responsable et attentive aux problématiques contemporaines. Plusieurs cas, le cas de Michel et Augustin. En effet, les risques sont doubles, une dégradation de l'image de l'enseigne et une détérioration de la relation patron-salarié du fait d'intérêts politiques divergents. Le soutien apporté par Michel-Augustin François Fignon illustre bien les risques d'un tel positionnement. En organisant à leur siège une conférence avec le futur candidat LR, parsemé d'un tweet, Fignon est le seul homme politique à formuler un horizon pour la France. Les trublions du goût se sont attirés les foudres d'internautes concourancés, jurant de ne plus consommer de, plus consommer, pardon, de produits de la marque. Outre-Atlantique, la déclaration de Matt Le Breton, le vice-président des relations publiques de New Balance, est à lui seul un cas d'école. Ce dernier a affirmé au Wall Street Journal et sur Twitter qu'avec Donald Trump, les choses vont aller dans une bonne direction. Ce à quoi les internautes ont répondu par des vidéos les mettant en scène en train de jeter leur basket, tout en appelant en boycott au boycott de la marque. Se positionner sur l'échiquier politique en tant que chef d'entreprise peut donc nettement être préjudiciable pour l'image de la marque. Une autre illustration qui souligne les intérêts d'un positionnement politique nous vient de Marc Simoncini, fondateur de Mythique et fervent soutien du candidat Dans Marche, qu'il considère comme un entrepreneur qui a tenté de reconstruire un discours positif sur l'entreprise. Cette prise de position se veut l'effet d'un levier électoral, mais témoigne aussi d'un investissement stratégique de l'entreprise et de son président qui se place au plus près du pouvoir. Encore d'autres exemples, avec un poste LinkedIn de Quentin Bordage, CEO de Call Square, plateforme de sélection d'influenceurs, qui promeut d'apporter des services d'influence afin de solliciter gratuitement ses influenceurs pour favoriser le téléchargement de l'application Tous Anti-Covid auprès des jeunes en s'adressant au secrétaire d'État Cédric O pour selon lui se donner toutes les chances de limiter la propagation du virus et ses conséquences. Une opération au-delà euh, qui montre, une opération intéressante, mais qui montre surtout l'influence facile que peuvent avoir les jeunes et euh, la plateforme, ou du moins son CEO, son soutien politique à cette euh, prise de décision. Autre cas plus modéré, avec la marque des cosmétiques Glossier, qui se politise également en invitant ses clientes à voter en devenant le partenaire officiel de l'association de Michel Obama depuis 2018, We Are All Vote, qui favorise le vote auprès des communautés oubliées. En fin, lorsque les chefs d'entreprise se politisent sans susciter la polémique, ils teintent leur marque d'une coloration politique qui révèle, en outre, ou du moins, qui révèle rarement d'un véritable engagement, mais souvent d'une prise de position opportune pour leur intérêt propre. Est-ce là l'activité d'une marque qui se veut véritablement citoyenne C'est une question qu'on se pose. Je me souviens des articles liés au business d'être un gilet jaune. Fier d'être gilet jaune, je suis gilet jaune, ou plus original gilet jaune ou gilet jaune. Les noms dérivés au mouvement fleurissent et les plus audacieux n'hésitent pas à aller déposer leurs idées auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle Olympique. Selon cette base de données, consultable en ligne, les demandes concernant différentes catégories de produits et services, mais le plus souvent, il s'agit de domaines comme le textile, l'imprimerie et la publicité. Florian Philippot, fondateur des Patriotes, aurait même déposé une marque, euh, les gilets jaunes, à l'INPI. Comme quoi, la politisation des marques en lien avec les gilets jaunes était aussi une opportunité pour certaines personnes de se faire bien voir, d'avoir des parts d'audience.
3: Pour l'heure, le gilet jaune n'a pas encore remplacé la redingote. Mais Florian Philippot est bien décidé à faire du nouveau vêtement à la mode, une marque des patriotes.
2: Il y a peut-être de la récupération chez certains. Chez nous, tout est en ligne. Il y a plus d'un an, quand on a créé les Patriotes, on a fait une charte et dedans, il y avait déjà la hausse du SMIC, la hausse des retraites, le retour de l'ISF, le référendum d'initiative citoyenne, la sortie de la France de l'Union européenne. Donc, je n'ai pas attendu les Gilets jaunes. Ça fait pas trois semaines que je porte ces idées.
3: Pour les élections européennes, Florian Philippot se dit même prêt à ouvrir largement sa liste aux Gilets jaunes. Alors qu'en pensent les principaux intéressés Réponse sur l'un des
4: points chauds du mouvement, à Chavlot, près d'Épinal. On n'a même pas parlé entre nous, c'est passé totalement inaperçu. C'est
1: de la récupération politique. Ici, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de religion. Nous sommes Gilets jaunes.
4: Le fait qu'ils prennent ce truc-là sans en avoir parlé aux Gilets jaunes, pour moi, c'est de l'escroquerie et c'est du mal. Bon. S'ils attendent des gens comme nous pour qu'on vote pour lui, il va attendre longtemps. Hein
3: Quant à la perspective des élections européennes, les réactions sont tout
1: aussi claires. S'il y a une liste européenne un jour qui va, ça sera une liste de gilets jaunes
4: uniquement, sans aucune étiquette, ni de gauche, ni de droite, ni religieuse. Et Vous pensez que c'est possible un jour que vous vous mariez avec une liste Mais À l'heure actuelle, on ne s'est pas posé la question, je pense que non. Aucune liste on retomberait dans un parti politique, ce qui est hors de question pour gilets jaunes.
3: Bref, si le jaune est à la mode actuellement, pas sûr qu'il soit séillant pour le député européen du Grand Est. « Le mouvement des patriotes n'est pour leur crédité que de 1% des intentions de vote pour le scrutin de mai prochain.
0: » Comme quoi, la politisation d'une marque favorise une préférence de marque et, in fine, une augmentation du business. Les marques vertueuses Longtemps qu'on en est à la communication, la responsabilité sociale des entreprises doit passer un cap si elle veut être à la hauteur des enjeux du siècle et sortir des washing en tout genre. Ainsi, une innovation du mouvement, c'est la RSE qui est au cœur d'un nouveau modèle économique et stratégique. Notre objectif de faire du profit tout en faisant du bien, nous constatons des entreprises qui positionnent les RSE plus que simple raison d'être, mais comme leur business model. Leur raison d'être est ancrée dans leurs produits. Le branding colle aux au produits. La tendance aux produits sains est en marche et révolutionne déjà le capitalisme. On parle de marques qui s'intègrent dans un capitalisme raisonné. L'application de cette transparence se retrouve dans leur valeur de truth unlimited and always love de vérité illimitée et de toujours d'amour d'apporter de l'amour. L'un de ces pionniers du numérique, et qui fait beaucoup parler est l'entreprise de couche « June », la startup fait face à un constat clair. La communauté des parents était très angoissée par les produits qu'elles utilisaient pour ses nouveau-nés. Elles ne trouvaient pas d'informations claires sur la fabrication ni la composition. Car quand on doit faire un choix pour son enfant, c'est un choix beaucoup plus engageant que le choix qu'on fait pour soi-même, et donc beaucoup plus anxiogène. Évidemment, on se scandalise aujourd'hui de l'industrie de masse qui s'est développée pour permettre notre consommation assommante, en oubliant parfois que c'est notre consommation de masse qui a nécessité cette production, que certaines industrielles ont souci de répondre vite aux besoins et de protéger les rentabilités. Aussi, ils ont créé des couches, June a créé des couches propres à la fabrication totalement transparente. Au-delà de produits sains et bien faits, ce que défend June, c'est la théorie du cercle économique vertueux, du capitalisme raisonné, d'un capitalisme holistique. Pourquoi Car le consommateur veut de plus en plus un produit qui correspond à ses valeurs et que ses valeurs sont en train de changer. Cela signifie aussi la fin de l'opposition de la durabilité et scalabilité, donc le fait d'évoluer rapidement, qu'une marque évolue rapidement à échelle nationale à mondiale, la fin de l'opposition du capitalisme et du respect de la planète. On peut scaler, donc on peut faire évoluer en respectant l'humain et on scale, ou on évolue vers la transparence. Le transparent permet de valider à lui seul 3 des 17 objectifs de l'ONU pour atteindre le développement durable en 2030, selon la fondatrice qui se positionne contre les multinationales Huggies ou Pampers. La transparence résout les problématiques de bonne santé, de bien-être, de travail décent et de croissance économique, et même de consommation et production responsables, en apportant une approche raisonnée et positive. Tout ça m'amène à croire très fortement que l'avenir du produit ne passera pas par une scalabilité numéraire, produire toujours plus, toujours plus vite, toujours moins cher, mais par une éco-scalabilité, une scalabilité vertueuse qui aura un impact positif sur le monde et surtout qui pourra, je l'espère, redéfinir le capitalisme vers sa forme la plus vertueuse et holistique, nous précise la CEO de June.
3: J'ai le plaisir de recevoir Carole Juge-Lewelin. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de June. Alors ça parle aux, aux jeunes parents, puis ce sont les, les, les couches bio, sans perturbateurs endocriniens, sans glyphosate, sans pesticides, que vous avez lancé il y a deux ans avec un succès incroyable. Le, 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 votre business model fonctionne à plein.
5: Bah, c'est vrai qu'on a eu, euh, on a reçu un, un bel accueil de la part de la communauté quand on s'est lancé il y a deux ans et demi. Il y avait un vrai vide sur le marché, sur le produit clean et aussi le produit transparent. Ce qui a fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment capable de s'engager sur tous nos produits et aujourd'hui June c'est une quatre gamme de produits différentes, l'hygiène, la cosmétique, le textile et les compléments, sur lesquels on est capable de vraiment déployer beaucoup de transparence et donc beaucoup de Clean. et c'est ça qui vraiment a fait la différence.
3: Et une communauté de presque 100 000 personnes qui, qui sont clients, c'est ça
5: bah, La communauté, vraiment, c'est la force de June depuis le, depuis le début. Euh, c'est notamment grâce à eux qu'on peut développer tous les produits qu'on développe. Euh, L'innovation qu'on sort aujourd'hui, qui est le complément alimentaire euh, pour la jeune femme, c'est une vraie euh, quelque chose qui naît vraiment avec la communauté, de ces jeunes mamans qui s'occupent énormément de leur enfant et qui, bah, une fois euh, la naissance arrivée, n'ont plus de temps pour elles et pourtant ont vraiment besoin d'un petit d'un petit coup de pouce pour leurs cheveux qui vont commencer à tomber après la grossesse, pour leur vitalité parce qu'avoir un enfant c'est hyper fatigant. Et donc bah voilà, en partant de la communauté, on peut développer des nouveaux produits toujours en étant 100% sains, 100% transparents et made in France.
0: Autre exemple est le cas de l'entreprise Bleu Blanc Ruche, entreprise de l'ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg, qui s'est associé à des éleveurs pour fonder la Mémère. La première marque équitable de glace 100% bio et responsable, fabriquée chez le paysan et produite en circuit ultra court. Il avait déjà pris une participation dans Bleu Blanc Ruche, qui regroupe 45 apiculteurs. Le collectif propose ainsi un miel français, un miel de repeuplement 100% d'origine France garantie, reflet de terroir français respectueux des abeilles, un exemple à retenir qui cartonne.
4: Bleu Blanc Ruche est une marque équitable qui propose des miels de repeuplement. Non seulement les miels sont extraordinaires, délicieux, ils viennent des terroirs français, ils sont origine France garantie, mais en plus, ce sont des miels qui, grâce à la rémunération que nous servons à nos amis apiculteurs, ils sont 45 répartis sur tous les terroirs de France, euh, eux-mêmes repeuplent et augmentent leur cheptel en nombre de ruches. En deux ans, euh, nous avons installé 3355 ruches en France, il en manque entre 5 et 800 000 d'après les études scientifiques, euh, donc nous avons beaucoup de travail, mais euh, c'est un miel euh, enraciné qui dit euh, tout de la France, les fleurs sauvages, euh, l'arbousier, euh, dans chacun, chacune des régions de France, Le tilleul de Bourgogne, l'acacia des Vosges, la bruyère des Landes. Autre
0: exemple avec la nouvelle agriculture qui est réunie en coopérative, qui sont en fait des agriculteurs qui travaillent au quotidien dans leurs exploitations familiales pour favoriser le bien-être, proposer chaque jour des volailles de qualité à un prix accessible. Pour cela, ils ont revu l'alimentation de leurs animaux pour une alimentation variée et équilibrée, tout en élevant leurs poulets sans traitement antibiotique. Ils garantissent également la traçabilité de leurs volailles en maîtrisant toutes les filières agricoles et alimentaires du champ à l'assiette. C'est la nouvelle agriculture, une marque qui cartonne.
5: La nouvelle agriculture Mon père, il est tellement fort il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, 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 il n'y a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon, je suis si fière de toi.
1: Depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui plus encore, nous travaillons dur pour améliorer la qualité de votre alimentation. Avec votre soutien, nous continuerons encore longtemps. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs.
0: Autre exemple emblématique avec la marque, c'est qui le patron Une marque qui a été créée par nous, ou du moins par les consommateurs, pour pouvoir enfin reprendre le contrôle de notre alimentation en redevenant acteur dans la conception d'un produit, de sa production à sa commercialisation. La marque permet de proposer des produits accessibles financièrement, tout en rémunérant justement leurs producteurs. Comment En réduisant drastiquement leur budget publicitaire et en faisant des, proposant des packagings très simples et tout de même visibles. On parle aussi de Pool House, qui est un concept novateur et respectueux de toute forme de vie. En effet, Pool House propose le premier œuf qui ne tue pas la poule avec un mode de production sans abattage.
5: Chaque année, 50 millions de poules sont tuées à l'âge de 18 mois parce qu'elles ne plombent plus assez. Et il n'y a que vous qui pouvez les sauver. Chez Pool House, nous nous engageons à prendre soin d'elles jusqu'à leur mort naturelle. Pool House, l'œuf qui ne tue pas la poule. Et également Papa Autant qui est une start-up qui propose une
0: préparation pour pâte à anti-huile de palme. La startup up reverse 10% de ses bénéfices à Calahouette, une association qui achète des hectares de forêt tropicale pour les transformer en réserve naturelle pour les euh, animaux. Une start-up qui se positionne également contre le groupe Ferrero avec Nutella qui est accusé de proposer des produits avec de l'huile de palme et qui ne favorise pas justement ses euh, biodiversités et ses espaces euh, sauvegardés. Peut-être qu'un épisode dédié sur les marques les plus vertueuses par domaine vous intéresserait. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. La limite de ce capitalisme. Il est simple de soutenir la cause environnementale ou animale, mais comment soutenir le mal de notre époque, la lutte des classes et les inégalités sociales sans cracher dans la propre soupe de son business Quelques marques s'aventurent sur ce sujet, mais ce n'est pas, ou du moins ce n'est pas la priorité ou une cause qui est jugée noble ou propre. Nous avons observé une déclaration de la marque de Tony's, de chocolat, pardon, la marque Tony's Choconelli, qui se bat contre l'inégalité et l'injustice sociale en proposant un chocolat 100% sans esclavage. Ils précisent sur leur site « En ce moment, des esclaves travaillent dans les cultures de cacao en Afrique de l'Ouest. nombre d'entre eux sont des enfants. Nous avons pour ambition de remédier à cette situation. » Autre cas avec le PDG de Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui adopte une posture militante en faveur du mouvement Vigilé jaunes. Je cite, le vrai problème réside du côté des salaires. Le capital paie en France, mais ne travaille pas assez. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas coopté à un échelon supérieur, votre salaire n'augmente plus. Je ne dis pas que tout le monde doit s'enrichir, mais il faut au moins que les gens aient la possibilité de vivre décemment, dans une interview de 20 minutes michel Édouard Leclerc assure qu'il y aura des primes de participation et d'intéressement entre 2030 et 2500 euros. Il n'en a revanche rien assuré quant aux augmentations des salaires. Ainsi, nous parlons de responsabilités sociétales, d'engagement sur long terme, mais apercevons quelques manquements, notamment sur ces sujets-là, sur la lutte des classes et les inégalités, qui est quand même le mal de notre époque. Dans cette troisième partie, je partagerai mon avis sur le futur de cette tendance, de, de cet engagement des marques et les limites de cette stratégie. Vertueux, oui, mais en apparence. Les stratégies anticapitalistes. Commençons par le, par le commencement, que signifie être anticapitaliste Selon le dictionnaire, être ou du moins est anticapitaliste, celui qui s'oppose au capitalisme. Mais qu'est-ce que le capitalisme C'est un modèle économique et social dont les valeurs fondamentales sont le profit, la propriété privée, les moyens de production, la concurrence et la croissance économique. En fait être anticapitaliste, c'est très simple. Cela signifie tout simplement qu'on est contre le fait que le profit, la propriété privée des moyens de production, la concurrence, l'égoïsme et la croissance économique constituent les valeurs fondamentales qui déterminent les choix de nos sociétés humaines. Aujourd'hui, je précise aborder une notion suivante de manière très superficielle. Face aux expériences dramatiques du socialisme réel du siècle passé que l'on pourrait appeler d'éco-socialisme, la société doit évoluer pour constituer une réponse profondément démocratique et autogérée aux expériences négatives du passé. Il s'agit en fait, face à cette crise globale du système capitaliste, de mettre en place des politiques anticapitalistes, socialistes et révolutionnaires qui intègrent obligatoirement une dimension féminine, écologiste, internationaliste et antiraciste. L'objectif Garantir la justice sociale en France et partout dans le monde. Il est tout à fait possible d'avancer vers un modèle qui, tout en respectant la nature, permet chaque personne ou du moins à chaque personne d'avoir droit à un logement correct, à une alimentation de qualité, un travail décent et bien rémunéré, une protection sociale, un accès à la santé et à l'éducation et au transport. Il faut cependant aller plus loin que cela. Il s'agit de mettre en place une véritable démocratie. Concrètement, à l'échelle des entreprises, il s'agit de construire un modèle où ce sont les besoins des gens qui sont au cœur des choix politiques, un monde où la coopération, l'entraide, le partage et la solidarité priment sur la concurrence et la compétition. Mais il est difficile pour les marques, même les bonnes entre guillemets, de se défaire des mauvaises pratiques capitalistes qu'en vie, vous savez, sous le capitalisme. On a néanmoins scopé deux cas, avec notamment le cas en France et au Indivella, en France avec l'entreprise Ambiance de bois de petites séries coopératives du plateau de 1000 Vaches, fondée en 88 par un groupe d'étudiants utopistes dans le Limousin. Un PTG, un PDG, tournant est tiré au sort tous les deux ans parmi les 25 salariés, la plupart des actionnaires. Autre exemple, donc en Venezuela, avec la coopérative vénézuélienne Queco Cessola, la même utopie d'autogestion est vécue au quotidien depuis près de 50 ans, mais à une toute autre échelle, 1200 travailleurs et 20 000 membres. L'aventure a débuté en 1967 dans la ville de Barquisimeto, avec une dizaine d'habitants des quartiers populaires qui décident de fonder un service funéraire pour enterrer dignement leurs morts. Depuis, la coopérative a élargi ses activités et multiplié les organisations. Il y a des supermarchés, agriculture, transport, services de crédit et d'épargne ou hôpital. Mais avec toujours le même principe, tout le monde est sur un pied d'égalité et touche le même salaire. Élimination de la structure hiérarchique, rotation des postes pour avoir une vision globale, revenus coopératifs et prise de décision collective sont mises en place et ça marche. Keko Solar fait des profits avec des prix solidaires et y est autofinancé. Deux exemples comme quoi c'est possible d'avoir des stratégies anti-capitalistes ou du moins un point de vue. Le capitalisme vertueux en façade extérieure et non intérieure. Comme présenterait plus haut, nombreux sont les entreprises à se considérer et se positionner comme marques vertueuses. Néanmoins, après quelques recherches, nous avons trouvé quelques cas d'entreprises qui montrent une façade extérieure lisse, verte et saine, mais moins saine à l'intérieur. Ce qui nous laisse perplexe face à leurs actions. Faut-il souffrir pour faire le bien Premier cas, qui est le site français, qui propose des produits 100% français, des sous-vêtements et accessoires pour une meuble durable depuis 2011 et qui a été début 2020 accusé d'être une marque raciste, notamment suite à l'acte jugé raciste de deux de ses salariés. Pour rappel, des employés de l'entreprise ont publié des stories sur Instagram tournées lors d'une soirée privée, vidéo vidéos caricaturales et moquantes de la communauté noire. Grosse vague d'indignation sur les réseaux sociaux appelant au boycott de la marque. Réaction, une mise à pied réalisée surtout euh, suite à une pression des internautes et quelques esquives de la marque qui précisent ne pas être responsable de ses salariés durant leur temps privé. Sans dire long sur la politique de recrutement de l'entreprise interne, notamment. Un autre cas qui est le cas d'Everlane. En avril 2020, Everlane, la marque de mode qui cible les éthiques avec des bases minimalistes, s'est vue être au cœur d'une crise. En effet, son fondateur et PDG Michael Pressman, qui est monté sur scène en mai 2019, au sommet de la mode Copenhague, présentant sa vision de la transparence radicale, J'entends sa promesse pour la révélation de ses majorations de prix, de ses fournisseurs de vêtements et son empreinte écologique permettant de rapporter 50 millions de dollars de revenus. C'est vu se justifier face au sénateur Bernie Sanders concernant des accusations de licenciement abusif. Dans la dernière bataille de Twitter, le sénateur Bernie Sanders s'adapte donc à ce PDG, donc au PDG d'Everline, présentant rapidement le cas après... « Que 42 membres de l'équipe de 57 personnes du service clientèle d'Everland aient été licenciés le vendredi, Sanders a accusé Everland d'utiliser la pandémie de coronavirus pour démanteler le syndicat. L'équipe du service clientèle était en train de former un syndicat pour améliorer leurs conditions de travail. Entreprise qui citons selon Vice proposait de bas salaires, avantages, des avantages inexistants et des horaires imprévisibles, qui comportent également des propos racistes permanents et considéraient les salariés comme des salariés ou du moins des objets jetables. » L'entreprise de plus ne les indemnisait pas de manière adéquate pour leur travail qui les, qui les accomplissait. En janvier aussi, les travailleurs avaient annoncé leurs intentions de se syndiquer par l'intermédiaire des communications Worker of America, mais n'avaient toujours pas été reconnus comme une unité de négociation collective, car la majorité des, des travailleurs n'avaient pas encore signé de carte syndicale. Le compte Twitter officiel de l'Union Everlane annonçait qu'une grande partie de l'équipe avait été licenciée, jugée abusif par les salariés, un licenciement abusif. Dans un tweet quelques jours suivants, Sanders a donc, comme on le précise un petit peu plus haut, demandé à Everlane de réintégrer les travailleurs du service clientèle licenciés dans le personnel et de reconnaître le syndicat Everlane. Intéressant quand même, puisque cette marque se vendait d'être transparent, d'être verte, d'être saine, alors que en termes de management, on n'y est pas du tout. Dernier cas, c'est le milieu associatif. Ce cas a été entendu dans le podcast Travail en cours, proposé par Lee Media. Louis Média. Dans une entreprise du podcast intitulé « Faut-il souffrir pour faire le bien ?», L'animatrice Marie Semelin revient sur la notion de travail au sein d'organisations qui apporteraient plus de sens que la moyenne et surtout serait normalement plus saine qu'ailleurs. Le secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Ce sont des entreprises et des organisations fondées sur l'utilité sociale et la solidarité. On suit ainsi les pas de Juliette, jeune trentenaire qui souhaitait apporter plus de sens dans sa vie professionnelle. Au fur et à mesure de l'épisode, on se rend compte de la souffrance au travail au sein de ces organisations censées être plus humaines qu'ailleurs. Elles abordent les horaires rallonges, elles abordent les
6: salaires bas, les multiples humiliations, l'harcèlement, du népotisme. Bah, C'était plutôt très enthousiasmant parce que c'est la nouveauté, que l'équipe était chouette, que le projet était super et que ça me plaisait beaucoup. Donc au début, ça allait bien, mais assez rapidement, au bout de quelques mois, j'ai commencé à aller mal. Je me sentais très, très fatiguée parce que bah, à l'époque, je me levais à 7h le matin et je commençais à prendre mon petit-déj en travaillant et puis je m'arrêtais à 20h, voire 21h. Comme dans beaucoup d'associations, euh, on s'engage pour un projet et pour une cause, euh, et on est tellement habité par cette cause que on fait plus trop la limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis, en plus de ça, euh, bah, ça a commencé à mal se passer pour moi au bout de quelques mois parce que euh, parce que j'ai repéré quelques dysfonctionnements en interne et que j'ai osé euh, un peu élever la voix euh, contre ma direction générale, et je me suis heurté à un mur parce que euh, le fonctionnement démocratique tel qu'il existait sur le papier. Euh, en fait n'existait pas du tout dans la réalité et toute critique était vivement dénoncée et on, on poussait les personnes comme moi qui devenaient nuisibles du coup parce qu'elles voyaient les dysfonctionnements, euh, ces personnes-là, on les poussait vers la, vers la sortie. Et comme en fait ces structures-là embauchent beaucoup de juniors euh, ou de personnes qui voient l'ESS comme euh, le Graal euh, dans le monde de travail d'aujourd'hui où on veut tous changer le monde, où on veut s'engager pour une cause, etc. Bah, en fait, des personnes à la direction comme dans l'assaut où j'ai bossé, se disent « non mais de toute façon, ils se battent tous pour avoir ce métier, donc ils viendront jamais nous ennuyer sur des petits sujets euh, euh, qui pour eux ne sont même pas finalement des dysfonctionnements, ou en tout cas pas des dysfonctionnements graves. » Et après, en effet, il y a une sorte de chantage euh, implicite finalement sur le fait de « pourquoi vous allez vous plaindre Parce que euh, parce que parce euh, on est dans une super belle association, euh, la communication en fait est rayonnante, je veux dire, euh, on, on attire plein de talents, etc. Euh, »
0: On finit sur une conclusion de la journaliste spécialiste de l'économie sociale et solidaire Pascal Dominique Rousseau, qui affirme que ce n'est pas un problème systémique, que c'est tout le secteur qui est concerné et qu'il est urgent de le réformer. Pourquoi systémique Parce qu'apparemment, agir au nom du bien légitime souvent permet d'abuser des gens. CQFD. Une redéfinition du capitalisme à travers de nouveaux critères. Il semble difficile de réinventer le système capitalisme. Il se réinvente en permanence. Pourquoi ne pas tenter donc d'adopter une approche critique tout en profitant de ce système pour le redéfinir et intégrer des critères plus sociables, environnementaux et humains C'est le cas de la marque glace Ben Jerry's qui transforme le mythe marketing habituel des 4 P donc le produit, prix, la place qui est la distribution et la promotion qui est la communication en stratégie des 6 P. Ben Jerry's a créé du coup le CIPES du cadre, donc les 6P du cadre d'activisme de marque pour guider toute prise de décision interne concernant l'application de l'entreprise dans l'activisme d'entreprise. Objectif, politique, personne, pouvoir, édition et culture populaire. On parle de purpose, donc l'activisme des entreprises vient de l'intérieur. Il est motivé par les valeurs de leur marque et les choses qui tiennent à cœur à l'entreprise et ses employés. Deuxième P, pour la politique, la marque utilise donc son pouvoir et son influence en tant qu'entreprise prospère et mondiale sur les décideurs politiques et les médias et les consommateurs, ainsi que ses compétences et son expertise pour dynamiser les mouvements et les campagnes militantes. Troisième P, on parle de personnes et de people, vos collaborateurs doivent vraiment croire et être connectés aux enjeux et aux mouvements que vous souhaitez soutenir, ils doivent être passionnés par la création de changements, ce travail ne peut euh, pas être entièrement externalisé à des agences, on parle de power, de pouvoir comme on disait, de publication. Ben Jerry utilise ses points de contact avec les consommateurs déjà existants comme une entrée facile à la participation militante de ses consommateurs, par exemple pour signer rapidement des pétitions ou rejoindre des marches. Et en parlant en dernier point de pop culture. En effet, Ben Jerry utilise la voix et le ton de sa marque pour couper les messages médiatiques encombrés et souvent déroutants. Cette approche est étroitement liée à l'objectif de l'entreprise, consistant à utiliser son entreprise pour rendre le monde meilleur, ce qui a été prouvé avec succès par des décennies d'activisme d'entreprise significatif. Il s'agit d'un guide pour utiliser la voix de sa marque, pour faire avancer vos valeurs et être un défenseur d'un réel changement social dans le monde. Cela transforme l'organisation marketing en organisation de campagne, et plutôt les marketeurs en activistes. Cela signifie que vous vendez non seulement plus des choses, mais de grandes idées. Le but de ce travail est de faire grandir et soutenir les mouvements existants qui font avancer le changement social, afin que ces mouvements puissent créer des impacts positifs sur le monde aligné, sur les valeurs fondamentales de l'entreprise. Ok, cette stratégie s'intègre dans le système capitalisme et fire à faire toujours plus de profit, mais la réflexion, je semble, je pense, est intéressante. Ce sont tout de même de nouveaux critères qui permettent de faire le tri de manière concrète, notamment en termes de recrutement. En effet, 55% des Français considèrent que l'engagement RSE d'une entreprise constitue un critère important, voire prioritaire, lorsqu'ils recherchent un emploi. Le tri, c'est d'ailleurs ce que propose le site Equality Work, qui vise à noter une société sur critères sociaux. Donc critères sociaux la sur plusieurs critères. Pardon. Les critères sociaux, fabrication, made in France, emploi, impact environnemental et impact humain, notamment les conditions de travail, le management, mis en place en interne, et avec euh, et met aussi également en avant les avis des salariés. Ce qui permet de savoir où on met les pieds, mais surtout, vis-à-vis -vis des entreprises, de se faire attention euh, à leur cohérence de discours publicitaire et politique interne. C'est la fin de cet épisode et nous souhaitons revenir sur des points importants. Quoi retenir de l'épisode Le capitalisme peut-il être vertueux Oui, du moins en apparence, à travers des stratégies RSE poussées, avec des marques qui en font leur business model et valorisent la transparence dans leur discours, comme June, ou des marques qui vont jusqu'à participer au débat public et soutenir des figures politiques, comme Nike ou Mythic. Bien que ce système capitaliste évolue et s'adapte, il reste le même, le même à participer à la souffrance des salariés. On a d'ailleurs précisé ce point au travers de la crise de la marque Everlane ou des cas d'harcèlement en organismes associatifs. Saluant tout de même ces initiatives qui permettent d'apporter une solution plus positive d'un point de vue sanitaire et environnemental, tout en étant accessible financièrement. Cette nouvelle redéfinition du capitalisme le rend-il tout de même vertueux A vous de nous partager votre point de vue sur le sujet en commentaire. Je te remercie pour l'attention portée lors de cet épisode. Je vous remercie à tous. Lors du prochain épisode de Leak Out, nous aborderons la notion d'harcèlement au travail, notamment avec quelques intervenants. En attendant, je vous invite et je t'invite à nous suivre sur Instagram et Twitter pour en savoir plus, at l'Xpodcast ou at s D'ici là, belle journée et à très vite sur Lix Podcast